0: Wir stricken alle gemeinsam in unserer Welt von morgen, in der wir zusammenleben. Und ich bin dafür, dass wir uns die Frage stellen, wer wollen wir sein, wie wollen wir sein? Menschen werden an Taten gemessen, nicht an Worten. Und ich glaube, wir tun wirklich gut daran, wenn jeder Einzelne von uns Verantwortung übernimmt für seine Taten, für sein Handeln, für seine Worte, für sein Leben, für seine Umwelt, für Mitmenschen. Und diese Verantwortung gehört nicht vor der eigenen Haustür auf. Und ich bin dagegen, dass wir Hass in die Welt tragen. Ich bin äh, dagegen, dass wir es uns zu einfach machen und unsere persönliche Misere, so ernsthaft sie auch sein mag, abwälzen auf die Wirtschaft, die Politiker, den Nachbarn, die anderen, die Migranten etc. etc. Das ist mir zu einfach. Das ist so Kindergarten.
1: in der Bundespressekonferenz. Es geht heute früh um eine offene und freie Gesellschaft, Solidarität statt Ausgrenzung. Ich begrüße Professor Dr. Naika Furutan, Sozialwissenschaftlerin an der HU Berlin, Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer von der Paritätische Gesamtverband, Schauspieler Benno Fürmann ist da und Anna Spangenberg, Pressesprecherin von Hashtag und Teilbar. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Frau Vorrutan, bitte fangen Sie doch an.
2: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir sind hier heute auf der Bundespressekonferenz, um die Situation einzuordnen, in der wir uns im Moment europaweit befinden und zu überlegen, wie wir darauf als Gesellschaft reagieren können. als eine. Gesellschaft, die eben für eine plurale Demokratie sich positioniert. Was wir alle beobachten können, ist ein europaweiter Anstieg rechtspopulistischer und demokratiefeindlicher Parteien, die sehr stark pluralitätsabwehrend sind. Das, was viele Jahre für demokratische Gesellschaften galt, nämlich dass es einen Prozentanteil von ungefähr 20 Prozent Populismus gibt, den jede demokratische Gesellschaft als Teil der pluralen Meinungsbildung verkraften kann. Das hat sich in zahlreichen Ländern in Europa ausgeweitet. Die Schweiz, Österreich, in Italien, in Polen, Ungarn und der Slowakei liegen die Anteile rechtspopulistischer bis rechtsextremer Parteien deutlich über diesen 20 Prozent, die wir eben all die Jahre als normal empfunden haben. Wir sehen, es gibt ein Klima der Menschenverachtung und das richtet sich nicht nur gegen Migration, sondern gegen jegliche Form pluraler Lebens- und Gesellschaftsentwürfe und was wir beobachten können, ist eine quasi neue Bipolarität zwischen jenen, die Pluralität anerkennen und jenen, die sie zutiefst abwehren und auch abwerten. Wir erkennen also, wie ich eben gesagt habe, dass es nicht nur gegen Migration geht oder gegen Islam, das sind die beiden großen Claims, aber es geht auch gleichzeitig gegen Europa als pluralen Raum jenseits der engen nationalstaatlichen Gebilde. Es geht gegen Genderpluralität und es geht auch immer wieder gegen sogenannte kosmopolitische Eliten, eine Erzählfigur, die sehr stark an antisemitische Rhetorik und auch vaterlandslose Gesellen erinnert. Unser Grundgesetz ist aber auf Pluralität ausgerichtet. Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte, Teilhaberechte, alle diese durchziehen das Grundgesetz und sind in fundamentalen Grundrechten verankert. Artikel 3 besagte schon 1949 Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorteilt werden. Und das ist keineswegs ein neumodischer, multikultureller Spin. Wie gesagt, das gründet in einem Grundrecht, Artikel 3 von 1949. Und auch die Würde des Menschen, die als unantastbar gilt, äh, ist eben als Würde des Menschen ein Pluraler Gedanke und nicht als Würde des Deutschen formuliert, wie es Johannes Rau einmal so schön gesagt hat. Was wir also sehen, ist, dass die Norm der Gleichheit im Grundgesetz ist, es ist ein hohes Gut, das gilt es zu verteidigen. Wir wissen aber de facto, dass diese Gesellschaft mit zahlreichen Ungleichheiten konfrontiert ist. Wir haben auf der einen Seite die Norm und wir haben auf der anderen Seite die Realität der Ungleichheit. Der Weltreport über Ungleichheit attestiert Deutschland so viel Ungleichverteilung wie zuletzt 1913. Ostdeutsche haben kaum Vermögen erwirtschaften können und können dementsprechend auch kaum etwas weiter vererben. Die Armutsgefährdung von Migranten ist doppelt so hoch und Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer und stellen nur 30 Prozent des Parlaments. Wie gesagt, auf der einen Seite die Norm, auf der anderen Seite die Realität und dieser Mismatch zwischen Realität und Norm, auf diesen Mismatch kann man auf zwei Weisen reagieren. Entweder man mobilisiert Ressourcen, und mit Mann ist gemeint, die Politik kann Ressourcen mobilisieren, die Gesellschaft kann Ressourcen mobilisieren und jeder Einzelne kann Ressourcen mobilisieren, um diese Realität der Norm anzugleichen, oder aber man senkt die Norm ab. Und Das, was wir im Moment beobachten können, ist eine kollektive Normabsenkung, und dagegen möchten wir aufstehen. Und was wir erkennen können, ist, dass diejenigen, die mit der Pluralität der Gesellschaft nicht klarkommen, so wie ich eben gesagt habe, zunehmend bipolare Konfliktlinien anbieten und die Gesellschaft unterteilen in immer mehr kleine konfrontative Subeinheiten. Die da oben gegen die da unten, die Ossis gegen die Wessis, die Muslime gegen die Juden, die Frauen gegen die Männer, Kosmopoliten gegen Kommunitaristen etc. etc. Und diese Bipolarität ist ein vertrauter, konfrontativer Konflikt. Und das ist das, was die Gesellschaft spaltet. Und wir sitzen hier und sagen, nein, wir möchten uns nicht teilen lassen. Und deswegen sind wir ein sehr großes Bündnis, das hier heute zusammengekommen ist. Vielen Dank. Dankeschön bis hierher. Herr
1: Schneider, bitte. <lacht>
3: Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband sind es zwei Gründe, warum wir in diesem Bündnis mitwirken wollen, warum wir es wichtig finden und warum wir alle, die wir erreichen können, aufrufen, am Samstag zu dieser Demonstration zu kommen. Wir sind ein Verband mit über 10.000 rechtlich selbstständigen Mitgliedsorganisationen, vereinen hauptsächlich, die alle Formen sozialer Arbeit machen. Vor dem Hintergrund sagen wir, unteilbar ist wichtig, heute mehr denn je, weil Deutschland noch nie so geteilt, noch nie so gespalten war wie heute, wenn wir an materielle Ressourcen denken. Wir haben einen Höchststand an Armut in der Bundesrepublik, an relativer Armut. Wir haben die Situation in Deutschland, dass wir einen Höchststand an Wohnungslosigkeit haben. 800.000 Menschen sind in Deutschland ohne Wohnung. Vor einigen Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Wir haben die Situation dass wir nach wie vor 800.000 Menschen haben, die langzeitarbeitslos sind, die wir kaum integriert bekommen in den ersten Arbeitsmarkt und, und, und. Deutschland ist gespalten und wir sagen, wir brauchen endlich wieder Solidarität miteinander. Alle mitnehmen, die Gesellschaft zusammenführen, auch materiell zusammenführen, die Menschen nicht im Regen stehen lassen. Das ist das eine. Der andere Grund, warum wir uns hier engagieren, ist die Tatsache, dass sich das Klima stark verändert hat. In Deutschland. Das hängt miteinander zusammen. Die Menschen sind verunsichert. Die Menschen haben Angst um ihre soziale Sicherheit. Viele haben Angst, wie geht es mir im Alter? Viele haben Angst, was passiert eigentlich mit meinem behinderten Kind? Welche Zukunftschancen hat es und so weiter? Und genau diese Stimmung, diese Unsicherheit machen sich zurzeit rechtsradikale Demagogen zunutze, um hier ihr Süppchen zu kochen, ihr rassistisches Süppchen, ihr nationalistisches Süppchen. Und das trifft unsere Mitglieder direkt und hautnah. Wir haben die Situation, dass richtig geht angefeindet werden, unsere Queer-Projekte, also Projekte von Schwulen und Lesben. Plötzlich ist es nicht mehr akzeptiert, dass sie ihre sexuelle Orientierung leben. Sie werden diffamiert als krank. Angefeindet werden bei uns Flüchtlingsprojekte, die richtig Angst haben die richtig Angst bekommen, weil sie bedroht werden, bis hin zu Hassmails, die eingehen, direkten Bedrohungen, die ausgesprochen werden, viele Projekte bei uns. Aber auch behinderte Menschen sind in diesem Klima zutiefst verunsichert mittlerweile. Wenn wieder diskutiert wird, brauchen wir überhaupt Inklusion? Müssen wir nicht mehr für die Nichtbehinderten zu tun? Und wenn plötzlich Krankheit, Behinderung auf eine Stufe gestellt wird, und das alles kommt von rechts. Unsere Mitgliedsorganisationen sind hier massiv zum Teil bedroht, haben Angst und das Einzige, was deshalb hilft für unseren Verband ist, nach vorne zu gehen, auf die Straße zu gehen, zeigen, wir sind viele. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir zeigen, was wir tun, wir zeigen, was wir wollen, wir zeigen, wofür wir stehen und wir wehren uns, das ist für uns der entscheidende Punkt als Verband, der Vielfalt, Toleranz und Offenheit als Grundprinzipien hat. Wir wehren uns gegen jede Ideologie der Ungleichwertigkeit, die heute wieder gepredigt wird in Deutschland. Es sind in den Augen der rechten Menschen offensichtlich nicht gleich viel wert. Es gibt Wertunterschiede, die gemacht werden nach Herkunft, nach körperlicher Unversehrtheit, nach sexueller Ausrichtung und so weiter. Das wollen wir nicht. Wir sagen, Gleichwertigkeit ist für den Paritätischen, ist für eine humane Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit, die leider nicht mehr selbstverständlich ist. Deswegen engagieren wir uns in diesem Bündnis. Deswegen sind wir Samstag mit vielen, vielen Mitgliedsorganisationen am Start.
1: Dankeschön. Herr Führmann, bitte.
3: Ich habe ein Problem damit, äh,
0: zu glauben, dass alle unsere Probleme gelöst sind, wenn der letzte Migrant Deutschland verlassen hat. Ich glaube, wir versimplifizieren zu viel. Ich glaube, wenn es eine Wahrheit gibt, dann die, das Leben ist kompliziert, und wir haben momentan eine globalpolitisch sehr komplizierte Gemengelage. Ich glaube, dass viele Menschen sich nicht gesehen fühlen, viele Menschen sehr unsicher sind, viele Menschen viel schneller durch soziale und wirtschaftliche Raster fallen, und das macht Angst. Die soziale Absicherung ist schwächer geworden, Menschen kriegen keine Tarifverträge, Menschen arbeiten auf Zeit, Menschen sind jederzeit austauschbar. Und in dem Maße, wie ein Mensch sich nicht gesehen fühlt, in dem Maße stellt er seine eigene Existenz in Frage. Und damit haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Wege gefunden, umzugehen. Ich glaube, dass ähm, wir auf der anderen Seite eine große Ungerechtigkeit haben, wie noch nie zuvor. Die berühmten zwei Prozent, die in die Hälfte des Erdballs gehört, ähm, Manager, die... Firmen gegen die Wand fahren, dafür ein Boni in Millionenhöhe bekommen. Ähm, wir haben auf der anderen Seite Firmen, die im großen Stile keine Steuern zahlen, in Milliardenhöhe. Und das sind für mich die wirklichen Ursachen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie nach unten getreten wird, anstatt nach oben zu schauen. Ähm, oder ich habe, wie gesagt, ein Problem damit, dass die Migrationsfrage die Antwort auf diese komplexe soziale Struktur haben. Ich glaube, die Zeiten, wo Deutschsein aufgrund der äh, genetischen Herkunft äh, gemessen wird, sind auch vorbei, Gott sei Dank. Sonst hätte ich in meiner Familie weniger Deutsche, als ich zum Glück habe. Mh, Mitbürger. Und ich bin dagegen, dass Existenz und Abstiegs Abstiegsängste als Konflikt zwischen In- und Ausländern gespielt werden. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir uns angewöhnt haben, uns in unsere Meinungskämmerchen zurückzuziehen, um das zu denken, das zu bestätigen, bestätigt zu bekommen, was wir eh schon denken und äh, im schlimmsten Fall uns im Internet auszukotzen, voller Hass. Und irgendwie hat sich eingeschlichen, dass wir alle Antworten haben, aber keiner hat mehr Fragen. Und das halte ich für fatal, weil so klug ist keiner von uns. Und ich glaube, das hat auch keinen Mehrwert für die Menschwerdung ähm, an sich, für unseren Reifeprozess als Gesellschaft, aber auch als Individuen. Ich glaube, wir müssen uns ganz dringend angewöhnen, wieder miteinander zu reden, zuzuhören. Ich wünsche mir mehr Dialog, weniger Monolog. Ich äh, glaube, das ist für alle Beteiligten von großem Mehrwert, aber wird natürlich nicht weniger kompliziert oder anstrengend. Ähm, ja. Wir stricken alle gemeinsam in unserer Welt von morgen, in der wir zusammenleben. Und ich bin dafür, dass wir uns die Frage stellen, wer wollen wir sein, wie wollen wir sein? Menschen werden an Taten gemessen, nicht an Worten. Und ich glaube, wir tun wirklich gut daran, wenn jeder Einzelne von uns Verantwortung übernimmt für seine Taten, für sein Handeln, für seine Worte, für sein Leben, für seine Umwelt, für Mitmenschen. Und diese Verantwortung gehört nicht vor der eigenen Haustür auf. Und ich bin dagegen, dass wir Hass in die Welt tragen. Ich bin äh, dagegen, dass wir es uns zu einfach machen und unsere persönliche Misere, so ernsthaft sie auch sein mag, abwälzen auf die Wirtschaft, die Politiker, den Nachbarn, die anderen, die Migranten etc. etc. Das ist mir zu einfach. Das ist so Kindergarten. Und äh, ja, ich finde, die Zeit dagegen zu sein, sollte vorbei sein. Die Zeit des Auskotzens und die Zeit des proaktiven Miteinanders, des Dialoges, des, ähm, der Empathie, wenn man so will. Das würde ich mir für uns alle wünschen. Stephen Hawkins, Friede seiner Asche, hat einen Satz gesagt, den ich wirklich groß finde. Er hat gesagt, Empathie wird das Entscheidende für das Überleben der Menschheit sein. Alles andere können Maschinen eh schon besser. Danke.
1: Dankeschön. Frau Spangenberg, bitte.
4: Ja, und wir werden sichtbar werden und wir sind im Herbst der Solidarität, weil, wenn Sie sich anschauen, die letzten Wochen und Monate, Tausende, Zehntausende sind auf die Straßen gegangen, sei es in Chemnitz, sei es in München, sei es in Hamburg, aber auch in vielen anderen, in kleineren Städten wie Kassel, Nürnberg, Potsdam und immer mit Anliegen, die wir am 13. Oktober natürlich auch hier in Berlin auf die Straße bringen wollen, sichtbar zu werden und heilbar zu stehen für Menschenrechte. Weil all die, die hier zusammenkommen werden, sind im Alltäglichen schon aktiv und sehr sensibilisiert zu den Themen, die sich in unserer Gesellschaft darstellen. Sei es in den Nachbarschaften, in Initiativen oder in großen Verbänden, wie das hier schon gesagt wurde. Genau darum, um nicht zuzulassen, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Und klar, ja, wir sind verschieden und wir leben verschieden und das ist auch gut so. Aber in diesem Herbst, in diesem Herbst ist der Herbst der Solidarität und wir werden alle gemeinsam ein Zeichen setzen für ein solidarisches und soziales Miteinander statt Ausgrenzung und Rassismus. Und wenn man sich unser Bündnis anschaut, das haben Sie vielleicht im Vorfeld getan, all die Erstunterzeichnenden, 450 an der Zahl, die sehr, sehr unterschiedlich sind, also aus unterschiedlichen Bereichen auch kommen, sei es von Amnesty International, vom Chaos Computer Club, vom Deutschen Frauenrat, Rat für Migration, aber auch Einzelpersonen wie Esther Becherano, Jan Böhmermann, Marc Waschke, Maria, Maria Furtwängler, alles Namen, die Sie zum Teil kennen aber auch Namen, die sich in den Initiativen und Organisationen verbergen, die sie nicht kennen, aber am 13. Oktober hier in Berlin auf die Straße kommen werden. Und natürlich ist bei uns in der Organisation, alles machen wir auf Ehrenamtsbasis, ähm, wahnsinnig viel los in den letzten Tagen. Wir bekommen viele Anrufe für die Mobilisierung und dann freut mich natürlich, aus Thüringen kommen, wenn so Anrufe kommen von der Flüchtlingshilfe vom ähm, arbeiter samariter -Bund aus Sömmerda die geschlossen kommen wollen, die gucken, wie sie vor Ort mobilisieren können. Das Bürgerbündnis Neuruppin bleibt bund aus Brandenburg, die sich mal zusammengeschlossen haben, um gegen Rechts sich zu engagieren, aber eben auch heute äh, am 13. nach Berlin kommen werden, weil sie für das Recht auf Schutz und Asyl und gegen die Abschottung Europas gemeinsam mit uns allen demonstrieren wollen. Deswegen unteilbar am 13. Oktober, 12 Uhr, Treffpunkt auf dem Alexanderplatz. Wir sind mehr, das ist das Motto.
1: Dankeschön, Frau Spangenberg. Wir sind bei Ihren Fragen, verbunden mit der Bitte, sich kurz vorzustellen, weil nicht alle kennen alle. Bitte schön, Herr Decker.
3: Ähm. Erstmal die Frage ist... Das waren Sie so ist,
1: gut und stellen sich kurz vor.
3: Ja, äh, Markus Decker, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, Sie haben, äh, äh, also es ist von 40.000 Teilnehmern die Rede. Äh, können Sie mal kurz sagen, wie Sie auf diese Zahl kommen, auf diese, auf diese Annahme, dass es 40.000 sein werden? Äh, und die zweite Frage... Äh, äh, Sie sagten es gerade zum Schluss, es sei der Herbst der Solidarität. Tatsache ist, dass ja in allen Teilen der Republik gerade kräftig demonstriert wird, in München, im Hambacher Forst, in Chemnitz, in Berlin auch im letzten Jahr. Könnten Sie vielleicht noch mal sagen, woher das Ihrer Ansicht nach konkret rührt, dass die Leute jetzt so mobilisiert sind?
4: Mhm. Also zu den Zahlen, das ist ja sozusagen zum einen eine Polizeizahl und auch aus dem Kooperationsgespräch, das wir eine, um sozusagen zu planen. Und wir gehen natürlich, wenn wir zurückschauen für den Herr, was ich gerade erwähnt hatte, den Herbst der Solidarität mit all den Demonstrationen, die es bisher gab, rechnen wir mit so einer Zahl. Aber zum anderen hoffen wir natürlich auf eine viel größere Zahl und sehen das auch so, wie es in den letzten Tagen und Wochen äh, der Mobilisierung hier bei uns äh, zusammenläuft, dass die Leute offen sind, interessiert sind, sei es sozusagen kleine Initiativen wie aber auch große Verbände, äh, da spreche ich von den Kirchen, von den Gewerkschaften, aber auch ähm, von ähm, ja, kleinen lokalen Initiativen, die gesagt haben, wir kommen nach Berlin, um sichtbar zu werden. Und natürlich freuen wir uns, wenn es eine richtig, richtig große Zahl wird. Und ähm, dafür tun wir alles. Dafür sitzen wir auch hier.
1: Eine Ergänzung.
2: Vielleicht kann ich kurz dazu was sagen, zu der Frage, warum sich das jetzt so verdichtet. Das, ich glaube, das schließt dann das an, was Benno Fürmann eben gesagt hat. Nach den anfänglichen Schockmomenten vielleicht und dem Unglauben, dass diese rechten Bewegungen in Europa wirklich mal eine so hohe Zahl und Größe erreichen werden, merkt man, dass sehr viele Menschen aufwachen. Man merkt das auch, weil es eine gewisse Parallelität gibt zwischen den sinkenden Migrationszahlen und den steigenden rechtspopulistischen Parteien. Benno Führmann hat eben gesagt, selbst wenn morgen kein einziger Migrant mehr hier hinkommen würde, haben wir diese große Dichte und Präsenz der, der rechten Parteien. Das heißt, wir müssen erkennen, dass es ein instrumentalisierendes Argument gibt. Gestern haben wir die neuesten Zahlen bekommen. Etwas mehr als 100.000 Migranten sind im letzten Jahr nach Deutschland gekommen und haben Anträge gestellt, als sind auch als Geflüchtete gekommen. Also deutlich unter der Obergrenze, über die wir jahrelang äh diskutiert, debattiert und gefeilt haben, auch im Letzten Jahr war die Zahl unterhalb dieser Obergrenze. Trotzdem wird dieses große Gespenst aufgemacht, als würden die Gesellschaften in Europa kollektiv ihre Identität verlieren wegen der Migrationsfrage. Und viele Menschen haben aber erkannt, dass der kollektive Identitätsverlust sehr stark mit dem Kapern, mit dem mit dem Argument der Rechten zusammenhängt, Europa ist ein geschlossener, homogener Raum. Dagegen kommen jetzt immer mehr Menschen eben auf die Straße, um zu sagen, vielleicht sind sie auch aus der Schockstarre erwacht, vielleicht ist auch die Angst groß geworden, dass das möglicherweise einen deutlich höheren Identitätsverlust für Europa bedeuten würde, wenn wir nicht aufstehen gegen diese Parteien.
0: Na no, Und wir sind mehr hat auch nicht immer geklappt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Man, man guckt sich das gerne vom, von der Couch aus an und der Gedanke, wir sind mehr ist schön, aber dafür muss man halt was tun. Und dafür ist dieses Wochenende wichtig.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr
3: Kollege, bitte. Ähm, ja, Christian Vollrath, äh, Wochenzeit und Junge Freiheit. Ich habe eine Frage. Ähm, unter den Erstunterzeichnern sind ja auch Organisationen, die man auf den ersten Blick jetzt nicht so mit Humanität und Menschenrechten äh, in Einsetzt setzt, ähm, dazu gehören ja PKK-Organisationen oder die Interventionistische Linke ähm, oder der ZMD. Ähm, haben Sie da vielleicht oder wie würden Sie auf diese Kritik äh, reagieren, dass es da zu wenig Abgrenzung möglicherweise gegeben hat ähm, und als zweites haben Sie ähm, auf der anderen Seite auch Organisationen, die mitmachen wollten oder wollen ähm, von sich aus abgewiesen?
4: Also zum einen äh, <lacht> Es ist sozusagen der typische Reflex, dass man da immer noch mal tief graben muss, um irgendeinen Link zum sozusagen zum Linksextremismus zu finden. Wir stehen da für ein Bündnis an diesem Aufruf entlang. Dieser Aufruf wurde unterzeichnet von all Warum, denen... Können Sie
1: bitte den Flyer runternehmen? Gut.
4: Von, ...von all denen, die sich da engagieren und die am Samstag auf die Straße kommen werden. Und sozusagen die, den Diskurs, den Sie ja da jetzt anfangen, spricht, wer steht im VS-Bericht und wer ist sozusagen damit extrem, da könnten wir jetzt sozusagen über VS-Berichte diskutieren und nachhaken. Erst jetzt war sozusagen die Meldung zum Thema Reichsbürger. Reichsbürger, die es in der Schätzung von 18.000 in Deutschland gibt, mehrere hundert sind dabei unter Waffen. Wie lange wurde das nicht im VS-Bericht erwähnt? führt aber ganz woanders hin jetzt. Wir stehen da zusammen, wir organisieren das zusammen. Unter der Überschrift, unteilbar für Menschenrechte und Extremismus bringen wir damit nicht auf die Straße.
1: Ergänzungen, Zusatz? Das ist nicht der Fall. Die nächste Frage bitte. Das ist auch nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmorgen. Es geht weiter um 13 Uhr mit der Regierungspressekonferenz. I'm
0: thinking of a question I'm collecting all my information before I ask it
4: I'm taking